0: E os nossos corações em festa. Nossa quarta-feira chegou. E assim nós estamos novamente reunidos com muita vontade de aprender mais e mais os ensinamentos do nosso grande Mestre Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo, gratidão. Quanto aprendizado nós estamos adquirindo, mais e mais. Gratidão ao nosso Pai Maior, misericordioso, que nos concede toda essa disponibilidade de somarmos, multiplicarmos, repartirmos os ensinamentos divinos, Nossa Senhora Maria de Nazaré tão bondosa, esta mãezona que intercede por cada um de seus filhos junto à divindade maior, e ao José, pai adotivo de Jesus, o patrono de todas as famílias do planeta. Gratidão aos ouvintes assíduos e aqueles que pela primeira vez estão sintonizados no nosso programa. Agradecimento, carinhoso, abraço apertado para cada um de vocês. Diante da audiência, da interação, gratidão à nossa RBE, à nossa muito querida rádio, que tanto nos incentiva e acolhe, 13 aninhos, breve completando, iluminando nossas consciências. E assim nós estamos iniciando o nosso programa Mãos Amigas e queremos nesse momento, ler uma mensagem de Bezerra de Menezes, porque escolhemos assim com tanto carinho, para esclarecer alguns ouvintes que não conhecem o Espiritismo, e estão entrando em contato conosco porque estão ouvindo os nossos programas, ouvintes que estão pela primeira vez tendo noção do que seja a doutrina espírita e alguns deles nos pedindo para que nós é, nos aprofundemos mais e assim em atendimento a esses irmãos, nós vamos iniciando com a leitura, que já falamos há pouco, do nosso amado Bezerra de Menezes, intitulada Ser Espírita. E Bezerra nos diz, ser espírita é ser cristão, viver religiosamente o Cristo de Deus em toda a intensidade do compromisso, caindo e levantando, desconjuntando os joelhos e retificando os passos, remendando as carnes dilaceradas e prosseguindo fiel em favor de si mesmo e da era do espírito imortal. Chamados para esta luta, que começa no país da consciência, e se exterioriza na indimensionalidade geográfica, além das fronteiras do lar, do grupo social, da prática em direção do mundo, lutai para serdes escolhidos, perseverai para receberdes a eleição de servidores fiéis que perderam tudo, menos a honra de servir que padeceram imolados na cruz invisível da renúncia que vos erguerá aos páramos da plenitude. Jesus, meus filhos, que prossegue crucificado pela ingratidão de muitos homens, é livre em nossos corações, caminha pelos nossos pés, afaga com nossas mãos, fala em nossas palavras gentis e só ver beleza pelos nossos olhos fulgurantes como estrelas luminíferas no silêncio da noite este trecho é, foi uma psicofonia e o Brasil e sua missão histórica de coração do mundo Pátria do Evangelho Foi nessa obra E A fonte Bezerra de Menezes Ontem e hoje E publicado este, Esta obra Foi publicada Na revista Reformador De janeiro de 2010 Repetindo o nome da obra E onde foi a fonte de Bezerra de Menezes, ontem e hoje. E aí vamos começar a esclarecer, atendendo, como falamos há pouco, os pedidos daqueles que querem compreender e entender, que já vêm ouvindo nossos programas, tudo sobre o Espiritismo. Então, o que é o Espiritismo? O Espiritismo é o conjunto dos ensinamentos ministrados pelos Espíritos superiores, Allan Kardec, com bases científicas, filosóficas e de consequências religiosas. Sabe, gente, assim, devidamente codificadas nas obras por ele publicadas e também são denominadas de Pentateuco Cardesiano pela semelhança com os livros de Moisés, que também foram em número de 5. O Livro dos Espíritos, por exemplo, foi lançado em 18 de abril de 1857. O Livro dos Médiuns, em 15 de janeiro de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, no dia 20 de abril de 1864, céu e o inferno em 1865, e foi exatamente no 1 de agosto. A Gênese foi no dia 6 de janeiro, em 1868. O vocábulo Espiritismo foi criado por Allan Kardec para nomear a doutrina transmitida pelos Espíritos. Aos seus seguidores, Kardec denominou Espíritas ou Espiritistas. E aí, o, o que ensina o Espiritismo? O Espiritismo, além de ensinar a crença em Deus, que é a base de todas as religiões difere das demais por fundamentar-se na pré-existência da alma, na reencarnação ou vidas sucessivas e são as oportunidades reencarnatórias na pluralidade dos mundos habitados e na comunicação entre encarnados e desencarnados ou como vulgarmente se fala a comunicação entre os vivos e os mortos tendo como norma para todas as suas atividades, dar de graça o que de graça recebestes é recomendado pelo Mestre Jesus daí lembramos que a nossa mediunidade gratuita presentão de Deus é inadmissível que seja cobrada nenhum centavo. A medonidade gratuita. E Jesus diz: Dai de graça o que de graça recebestes. Também não nega o Evangelho, ao contrário, confirma e explica e desenvolve tudo quanto o mestre diz e fez. Sabe, é o evangelho que Kardec quis passar para a população mais esclarecido diante da ótica espírita. Então da Bíblia ele extraiu 50 parábolas para que Tenhamos noção, muita gente, quando lia a Bíblia, não entendia, achava meio dificultoso entender. Aí Kardec, para facilitar para todo o planeta, ele quis, exatamente, à luz do Espiritismo, explicar, dar da ótica da nossa doutrina espírita para ser melhor compreendida então e é oportuno lembrar portanto que só há um espiritismo que é o codificado por Kardec não existindo diferentes ramificações tais como alto ou baixo entre aspas espiritismo de mesa branca também não espiritismo elevado também não ou outros gêneros não tem a doutrina dos espíritos embora respeite todas as crenças vínculo com algum culto de origem africana não feiticismo outros credos, assim seitas ou rituais de magismo, dado que não resulta de nenhuma forma de sincretismo religioso. Não é o Espiritismo responsável pelo uso indevido da mediunidade, que há pouco falamos. E aí, para entender mais um pouco, o que não é praticado? pelo espiritismo também não menos oportuno é lembrar que no espiritismo não há prática de atos uso de objetos e cultos exteriores tais como letra A exorcismo letra B sacrifício de animais e muito menos de seres humanos não existe nada disso Letra C. Rituais de iniciação de qualquer espécie ou natureza. Letra D. Paramentos uniformes ou roupas especiais. Letra E. Altares, imagens, andores ou outros objetos materiais. Nunca, não existe isso. Letra F. Promessas de espachos, riscaduras de cruzes, pontos ou hábitos materiais oriundos de qualquer concepção. Religiosas ou filosóficas? Também não. Rituais de ensinações extravagantes de modo a impressionar o público? Não. Não existe. Confecções de horóscopos, exercícios de cartomancia, jogos de búzios ou práticas similares? Nunca. Administrações de sacramentos como batizados e casamentos? Concessões fúnebres ou reuniões especiais para preces particulares a desencarnados. Não. Letra J. Talismãs, amuletos, orações miraculosas, bentinhos, escapulários ou qualquer objeto semelhante. Também não. Pagamentos. Aqui na letra K. Pagamentos ou contribuições de qualquer natureza por benefícios prestados o Espiritismo não aceita isso não existe isso aí relembramos o que Jesus disse e o que falamos há pouco dai de graça o que recebeste de graça e a medonidade é gratuita é bênção Na letra L, também não existe atendimento de interesses materiais para abrir caminhos, entre aspas. Não. Letra M, danças, procissões e atos anólogos. Também não. Letra N, hinos ou cantos em línguas mortas ou exóticas. Nunca. Letra O, incenso, mirra, fumo, velas ou substâncias alucinógenas. Jamais! Jamais! Em razão de tudo isso que foi citado, podemos afirmar que o Espiritismo é o estudo da vida no seu sentido amplo, eis que há estudo tanto sob o aspecto espiritual quanto material, bem como podemos afirmar que conhecê-lo nos dá mais alegria de viver. estudemos-lo pois. Gente, estudar, estudar e estudar. Jamais pararmos de obtermos essas oportunidades abençoadas, luminosas. Olha um exemplo. Um dos livros do Pentateuco, todas as obras são estudadas. Existe grupo de estudo em todas as casas espíritas. Colocando como exemplo de estudo, para que entendam, são 1019 perguntas que Kardec faz aos espíritos superiores: Sócrates, Platão, Santo Agostinho, São Luís e outros. E o que, é que acontece? Quando, é, todo o estudo é uma vez por semana quando acontece de chegarmos a última pergunta de Kardec em 1019 estamos ali finalizando o estudo não nós vamos retomar novamente o estudo o estudo é incansável e é muito interessante quando você retoma a leitura daquele livro, abre mais e mais os horizontes na nossa cabeça. Gente, o ESDE, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, é outro curso importantíssimo, oferece as três pirâmides, o lado filosófico, sabe, o lado científico, o lado religioso. E as obras que citamos há pouco, todas são estudadas também. E existe uma ideia maravilhosa de estudarmos obras conjugadas junto com as obras codificadas. E esta ideia, olha, pense que maravilha. Foi do espírito de Olindo Amorim, que é o pai, o genitor do jornalista que desencarnou há pouco, do Paulo Henrique Amorim. Então, Gratidão de Olindo, e assim existem os grupos mergulhados também nesse estudo. E aí é importante conhecer o Espiritismo, uma nova era para a humanidade. Deus é a Inteligência Suprema, causa primeira de todas as coisas. Jesus o guia e modelo, Kardec é a base fundamental o nosso codificador. Abre aspas, gente, lembrando Paulo de Tarso, quando ele diz, fora da caridade não há salvação. A caridade, a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas, é um bip espiritual, como nos diz a confrade doutora Delza de É, e se encontra no livro dos Espíritos apontando essas caridades morais sermos benevolentes com o próximo e orarmos por aqueles que são benevolentes conosco. Assim é a indulgência que é o lidar com a imperfeição ou as dificuldades emocionais do outro. Nós também temos. Vamos orar pelos nossos afetos que nos aceitam como somos. E o perdão às ofensas, uma caridade linda também. É difícil? É, mas a gente consegue nos esforçarmos. Nós estamos estudando. E o quanto Jesus conta conosco para perdoarmos, e aí, continuando as informações, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Isso aí Allan Kardec nos asseverou em preâmbulo. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Kardec nos lembra isso na passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, no item 4. Bom, a gente entendeu, né? Que, que compreendemos de que o Espiritismo, quando nós abraçamos, começamos a entender que é o conjunto, quando adentramos, né? É o conjunto de é, é sabe aqueles princípios luminosos é um conjunto deles e leis revelados pelos espíritos superiores como acabamos de falar é? então assim o Pentateuco é imprescindível que conheçamos é muito importante então assim o que é que revela o espiritivo para todos nós revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do Universo, dos homens, dos Espíritos e das leis que regem a vida. Revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento abrange, trazendo conceitos novos sobre o homem e tudo o que o cerca. O Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento, das atividades, do comportamento humano, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. E Kardec é um progressista. Ele deixa em aberto a discussão, o comentário. Ele faz com que esta abertura seja cada vez mais comentada e estudada, opinada. Kardec é um progressista e pode e deve ser estudada, analisada e praticada em todos os aspectos fundamentais da vida. Mais como o científico, filosófico, religioso que já falamos aqui, o ético, moral, educacional e social. Os ensinos fundamentais. Deus é Inteligência Suprema, causa primeira de todas as coisas, é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. O universo é a criação de Deus, abrange todos os seres racionais e irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais. Além do mundo corporal, a habitação dos espíritos encarnados, que são os homens, existe o mundo espiritual, que é a habitação dos espíritos desencarnados. No universo há outros mundos habitados com seres de diferentes graus. De evolução. Iguais, mas evoluídos. Bem mais, e menos evoluídos que os homens. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o seu autor, abrange tanto as leis físicas como as leis morais. O homem é um espírito encarnado, é um corpo material. O perispírito é o corpo semimaterial que une o espírito ao corpo material, podemos dizer para vocês um exemplo grotesco para que entendamos, nós somos como o abacate, a fruta, a casca do abacate é o nosso corpo, a polpa do abacate é o perispírito e a semente é o espírito, quando desencarnamos o corpo fica no túmulo, mas o espírito e o perispírito estão sempre coladinhos, numa próxima oportunidade reencarnatória, eles voltam juntos em outro corpo, entendeu? Então, os espíritos são os seres inteligentes da criação. Constitui o mundo dos espíritos, que pré-existe e sobrevive a tudo. Mas aí queremos abrir um parêntese no item anterior, quando falamos no espiritismo, vamos completar também para vocês. Outro exemplo grotesco para que vocês entendam bem o perispírito. Quando um avião cai, que, que acontece o desastre, a tragédia, existe uma caixinha preta do avião, que ela registra todos os voos de cada avião. Né? Então, cada avião tem essa caixinha preta. Nós temos também a nossa caixinha que é o perispírito, é nele que todas as nossas oportunidades reencarnatórias, o que fizemos, o que sentimos, as atitudes que tomamos, as nossas dificuldades emocionais, tudo é registrado no perispírito, é a nossa caixinha maravilhosa que vem junto com o Espírito. Bom, então, dando continuidade, os espíritos são criados simples e ignorantes, evoluem intelectual e moralmente, passando de uma ordem inferior para outra mais elevada, até a perfeição, onde gozam da inalterável felicidade. Os espíritos, eles, os espíritos, eles vão dizer, preservam sua individualidade, antes durante e depois de cada encarnação. Os espíritos reencarnam, reencarnam tantas vezes quantos forem necessárias ao seu próprio aprimoramento. A cada oportunidade reencarnatória, nós voltamos melhores ou estacionamos, mas nunca voltamos para o planeta Terra PIORES NUNCA! E... Os espíritos pertencem a diferentes ordens conforme o grau de perfeição que têm alcançado. Existem os espíritos puros, que atingiram a perfeição máxima. Os bons espíritos, nos quais o desejo do bem é o que predomina. Espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância pelo desejo do mal e pelas suas paixões inferiores. Jesus é o guia e modelo para toda a humanidade e a doutrina que ensinou e exemplificou é a expressão mais pura da lei de Deus. A moral do Cristo contida no Evangelho é o roteiro, gente, para a evolução segura de todos os homens e sua prática é a solução para todos os problemas humanos e objetivo a ser atingido pela lei, pela humanidade. O homem tem um livre-arbítrio para atingir, mas responde pelas consequências de suas ações. Aí vamos lembrar agora a prece. É um ato de adoração a Deus. Está na lei natural é o resultado de um sentimento inato do homem, assim como é inata a ideia da existência do Criador. A fé só pertence a nós. Ninguém pode sentir fé por nós. Então, aumentemos a nossa fé. Perseveremos. Entremos sempre em conexão com o alto, orando, conversando, com a divindade maior, com nosso Pai, Deus, nossa Mãe Maria, com José, conversemos com Jesus, com nosso anjo guardião, sempre lembremos, agradeçamos, tanto trabalho nos damos a eles, não é? Então a prece torna melhor o homem, aquele que ora, com fervor e confiança, se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este o socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então assim, toda prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho. A prática espírita é realizada com simplicidade, sem nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. O espiritismo não tem sacerdotes e nem adota e nem usa em suas reuniões, em suas práticas, altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramentos, concessões de indulgência, paramentos, Bebidas alcoólicas, já comentamos, nada disso, gente. O Espiritismo não impõe os seus princípios. Convida os interessados em conhecê-lo, a submeterem os seus ensinos ao crivo da razão, antes de aceitá-los. A mediunidade que permite a comunicação dos Espíritos com os homens é uma faculdade com muitas pessoas, que trazem consigo ao nascer, independentemente da religião ou da diretriz doutrinária de vida que adotem. Muitas vezes nós ouvimos um padre no um, um sermão que tem momentos que ele está medonizado e ele nem sabe. Como também assistimos pastores, tanto o padre, a pregação linda, né? a palavra linda, padres maravilhosos, que estão medonizados e não sabem. É como os pastores de um mesmo jeito, naquela pregação maravilhosa, de repente estão medonizados e não sabem. Então, a medonidade, ela assim ela independe da religião. E como a islamita, a budista, independe. Nós possuímos Todo ser humano possui a glândula pineal. Nós estudamos em biologia sobre a glândula pineal. Evidentemente que os professores não iam ressaltar né, por uma questão que seria polêmica, mas é exatamente nela onde habita a medonidade, na glândula pineal. E vocês podem acessar no Google glândula pineal à luz do espiritismo vocês vão ter o Dr. Sérgio Felipe que é um cientista maravilhoso que ele explica tudo sobre a glândula pineal e aí a prática mediúnica espírita só é aquela que é exercida com base nos princípios da doutrina espírita dentro da moral cristã o espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização e pela paz entre todos os povos e entre todos os homens, independentemente da raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural ou social. O Espiritismo reconhece ainda que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Entre aspas, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Fecha aspas. Outra frase de Kardec, tanto essa que acabamos de citar como a próxima. Abre aspas, fé Inabalável, só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Aí Kardec nos pede o quê? Que a nossa fé seja raciocinada. Então, voltamos a enfatizar que o estudo das obras de Allan Kardec é fundamental para o correto conhecimento da nossa doutrina. Espírita. E aí, nós vamos finalizando o nosso estudo somente deixando uma observação rápida por conta do nosso horário sobre o centro espírita. É importante você escolher o centro espírita aquele que ele faz sentir em casa. É muito interessante. Então, quem esteja adentrando, querendo conhecer o Espiritismo, conheçam três casas, ou quatro centros espíritas, e aí vocês vão sentindo qual aquela casa que você se sente como se estivesse dentro de uma família. Sabe? Então, essa observação é muito importante. E sempre que escolher o centro espírita, veja se é registrado pela Federação Espírita do seu Estado. É importante. Então, o centro espírita é uma bendita escola de almas na Terra. O centro espírita agasalha os corações batidos pelos vandavais das paixões. Então quem nos diz isso é de Djalma Montenegro de Farias. E aí ele continua, portas abertas ao amor. É assim o centro espírita, é um celeiro de esperança na inquietude da noite, das aflições, oferecendo comunicação com os mundos transcendentes do espírito imortal. É lindíssima, gente, esta conexão entre os dois mundos, o terreno e o espiritual. E ele fala que o Santo Espírito é um oásis em um escaldante deserto, guarda a claridade da fé imortalista do sacrário do entendimento. Ele diz também que o Santo Espírito é um hospital que recebe enfermos de toda a procedência sem querer a doença nem exigir a apresentação de carteira de saúde com seus antecedentes da um molesta e aí Djalma João Montenegro Farias também diz que o Santo espírita é um templo escuta os soluços da inquietude e atende o pranto das ansiedades nascido dos recessos da alma ele vai mais adiante e diz que Santo espírita é escola ensina as diretrizes da vida feliz e ele diz assim, encerrando a mensagem, que é uma igreja de amor, o centro espírita. É academia de aprendizagem, é estrada de acesso ao serviço em favor de todos os corações. Então vamos nesse momento, fechar nossos olhos, buscar nossa respiração, Inspirando e expirando. Continuemos com os olhos fechados. Novamente. Inspirando e expirando. Vamos mexer os dedos dos pés. sentimos os nossos ombros como que largue cedo. E os músculos da nossa face vamos senti-los suavemente e nesse estado nos sentamos abraçados pela paz que reside dentro de nós e que equivocadamente buscamos lá fora. Gratidão, Jesus, por tantos aprendizados que a Tua Luz Continue permeando todo o nosso planeta. Ó oh, nosso irmão mais velho, todas as bússolas espirituais que vós nos ensina, que consigamos, com os nossos esforços dedicação, trabalharmos todo o nosso caminho evolutivo rumo à perfeição para deixá-lo, Jesus, feliz como o Senhor deseja que sejamos anjos que atinjamos o estado de angelitude ajuda-nos, Jesus a nos mantermos cada vez mais estudiosos e praticando os vossos ensinamentos. Gratidão pela família a qual viemos, em especial aos mais dificultosos. Sem eles, não cresceríamos. Gratidão aos afetos, que são compensatórios. Vós sois tão misericordiosos. Vós sois tão bondoso tão misericordioso com todas as oportunidades de estarmos lado a lado com aquele que nos ama também que nos aceita como somos que nos ajudam também com seus exemplos a crescermos gratidão Mãe Maria de Nazaré por esse amor incondicional belíssimo Gratidão José, companheirão nosso. Gratidão à espiritualidade maior e em especial o nosso mentor espiritual, Viana de Carvalho. Obrigado, obrigado, obrigada, gratidão, gratidão à divindade Maior e aos nossos anjos guardiães. Que assim seja, boa noite, que continuemos a nossa semana com muita paz, exalando dentro de nós.